0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: So vor einer Woche haben wir es noch angekündigt und jetzt ist es Realität. Du hast jetzt hier gerade deinen Vortrag zum Thema HPU gehalten. Ich fand es sehr spannend, was die Menschen gefragt haben am Ende.
0: Ja, es waren ganz viele Fragen, auch von jemand, der im Labor gearbeitet hat und von besorgten Eltern. Und was hatten wir noch? War super interessant, richtig viel.
1: Ist das etwas, das ist das, was mich hier besonders verwundert hat, da waren ja Menschen, also Patienten, auch Betroffene mit einer enormen Fachexpertise ja, im Prinzip. Ja,
0: ganz toll. Richtig, so diese Patienten-Nerds, die wir so lieben. Also ich mag auch gerne Patienten, die keine Ahnung haben, aber ich mag auch gerne Patienten, die hinterfragen und die schon einiges wissen. Das macht richtig Spaß.
1: Und da war zum Beispiel, ich glaube, das ist unvergessen, ein Mann, der im Prinzip von seiner 30-jährigen Leidensgeschichte erzählt hat. Das spricht ja, also normalerweise müsste ja so eine Diagnose irgendwann kommen oder in 30 Jahren, oder?
0: Naja, meine Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die befassen sich mit dem Thema nicht so sehr, weil es eben, denke ich, nicht so griffig oh. ist. Und weil es dazu auch keine so ja, pharmafinanzierten ähm, Pharma Studien gibt, sage ich mal. Es gibt Studien dazu, ich habe eine Literaturliste, es gibt einiges an Literatur. Und es gibt auch Erfahrungen, und, ähm, aber es ist halt nicht in unser schulmedizinisches System integriert, diese ganze Geschichte. Und ich glaube, das macht den Kolleginnen und Kollegen dann ein bisschen schwer, das zu diagnostizieren und damit umzugehen.
1: Wer ist denn Frau Müller?
0: Frau Müller war eine Patientin, über die ich ganz viel erzählt habe. Die hatte ganz viele Beschwerden, eine ganz lange Geschichte und ganz viele Störungen, die sie erschöpft und krank gemacht haben.
1: Das ist im Prinzip so dein Fallbeispiel. Ja. Du hast eine Frau Müller quasi genau. einen, eine Patientin genommen und hast ihr halt den Allerweltsnamen gegeben. Genau,
0: ich habe von Frau Müller erzählt, die ich mir ausgedacht habe tatsächlich, jetzt ist es raus und ähm, bei der ich einfach alle Symptome zusammengesammelt habe. Nein, nie, lange nicht alle, aber die wichtigsten Symptome, die wir bei der HPU kennen und die wichtigsten Beschwerden, die wir von der HPU kennen.
1: Uns treibt ja, ich glaube, das ist jeder, der irgendwie so eine, so eine Mission gefunden hat, immer rum, dass wir möglichst viele Menschen damit erreichen mhm. möchten, weil logischerweise, du kannst immer einem Patienten helfen, wenn er bei mhm. dir in der Praxis ist. Du hast ein Buch geschrieben, da kannst du im Zweifelsfall auch Hunderten oder Tausenden helfen. Bei so einem Vortrag jetzt hier, der gut besucht war in Nierstein mit, mit ich weiß nicht, von 60, 60, 70 Leute. Vielleicht. Etwa. Ich habe hab jetzt nicht auch nicht gezählt, gezählt tatsächlich. tatsächlich. Äh, da waren, ähm, da kann man ja auch noch mal ein bisschen mehr erreichen als vielleicht in einem Einzelgespräch. Ja,
0: und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, die Leute haben mich angesprochen danach ähm, und haben gesagt, wie toll, dass man sich hier vernetzen kann. Wir haben alle diese Themen und diese Probleme und danke für diesen Vortrag, weil wir haben, können uns dadurch kennenlernen, können uns vernetzen und das war auch eine ganz tolle Geschichte für die Leute. Das fand ich auch sehr schön.
1: Und das heißt, du möchtest das öfter machen?
0: <lacht> ja, also ich halte ja sehr gerne Vorträge ähm, und ich möchte gerne ganz viele Leute erreichen, die ähm, also gar nicht so sehr Therapeuten, sondern tatsächlich die Laien. Und wenn jemand zum Beispiel in einer Firma arbeitet, bei der es um Gesundheitsvorsorge geht, dann können wir mal gucken, ob ich vorbeikomme und mal einen Vortrag halte.
1: Und das heißt einfach. Anrufen, Mail schreiben oder äh, auf die spezielle Webseite dafür irgendwann genau. Nehmen. Es
0: gibt eine Webseite, die heißt Medizin für Mitdenker.de und da haben wir auch eine E-Mail-Adresse, die heißt kontakt -at medizin für Mitdenker.de und das Medizin für Mitdenker kann man tatsächlich mit einem ü schreiben und nicht mit ue.
1: Was heute alles geht. Was ne? heute
0: alles geht, das ist faszinierend.
1: Wir haben ein bisschen mitgefilmt, wir wissen noch nicht genau, wie wir das jetzt hier verwenden, aber natürlich werden Sequenzen aus dem Vortrag auch irgendwann sichtbar werden.
0: Ja. Das schauen wir uns dann mal an. Da wir, freue ich mich schon drauf.
1: Was wir machen könnten, wir könnten natürlich jetzt am Ende, das beschließen wir jetzt hier, während wir in Nierstein okay. vor dem Veranstaltungsgebäude <lacht> stehen, wir könnten natürlich auch eine Passage aus dem Vortrag nehmen. Sehr gerne. Und sie jetzt einfach gleich im Anschluss an unser Gespräch dran dranschneiden. Das machen wir. Okay. Das super. So ich freue mich.
0: Das. Sehr schön. Ich möchte ein bisschen erzählen von der Frau Müller. Die kam zu mir in die Praxis vor einiger Zeit und hat gesagt, ihr geht gar nicht gut. Man sieht dass sie sitzt da ganz schlapp und kann überhaupt nicht arbeiten und ist total fertig. Ja, und ich habe sie dann mal gefragt, Frau Müller, was ist denn eigentlich mit Ihnen los? Und dann sagte die Frau Müller, ich bin total müde und erschöpft und das schon seit längerer Zeit. Ich kann überhaupt nichts machen. Ich kann nicht arbeiten, ich kann nichts nicht denken, ich kann nicht aufstehen. Ich liege nur noch rum und ich kann einfach überhaupt nichts mehr machen. Und dann sagte sie, sie hat auch manchmal so Phasen, da hat sie Depressionen. Da sitzt sie nur in der Ecke und die Welt ist grau, es ist alles total traurig, sie kann sich über nichts mehr freuen, es ist einfach ganz furchtbar für sie. Dann berichtete sie auch noch von Konzentrationsstörungen. Also sie wollte arbeiten, sie wollte ein, ähm, ein Papier erstellen, hat angefangen zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben und dann auf einmal wusste sie nichts mehr und konnte sich nicht mehr konzentrieren, hatte Wortfindungsstörungen, konnte ihren Text nicht mehr richtig ordentlich verfassen. Da ging's ihr, das ging ihr sehr auf die Nerven, weil sie eben auch in so einem Beruf gearbeitet hat, in dem sie das eigentlich brauchte. Außerdem hatte sie eine Autoimmunerkrankung, die nennt sich Hashimoto. Kennt ihr jemand von Ihnen? Okay, ist schon ein bisschen bekannter. Das ist gut zu wissen. Ähm, Hashimoto ist eine Schilddrüsenerkrankung. Da entzündet sich die Schilddrüse, für die, die es jetzt noch nicht wissen. Und die Schilddrüse bildet sich dann langsam zurück. Und am Anfang hat man immer Phasen von der Überfunktion und ist hektisch und unruhig, Schweißausbrüche. Und später geht das dann in eine Unterfunktion über und dann sind die Leute ganz schlapp und ähm, wieder müde, depressiv oder so. Und das kann aber auch hin und her gehen. Also da, aber diese hashimoto thyroiditis die hat ganz viele Ausprägungen. Das ist nicht ganz so einfach, wie ich es eben dargestellt habe. Aber das hatte sie auch. Und das erklärt natürlich auch, warum sie auch so schlapp war. Ne? Aber ich frage mich dann immer, warum hat sie das denn? Wo kommt das denn her? Ich weigere mich, einfach anzunehmen, dass jemand irgendwas hat, weil er es hat. Sondern ich will immer wissen, Woher kommt das denn? Wieso reagiert der Körper so? Ich hatte mal einen Lehrer, der hat gesagt, der war Franzose und der sagte immer, nichts kommt von nichts und unde gebären keine Katzen. Das habe ich mir so zum Leitsatz gemacht, dass ich gesagt habe, okay, wir müssen überlegen, woher kommt was. Das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Was hatte sie noch? Sie war empfindlich, empfindlich gegen Gerüche. Also, sie hat zum Beispiel, wenn sie, ich weiß nicht, sie kennen diese Läden, wo es so sehr stark nach Plastik riecht oder nach irgendwelchen Duftstoffen. Es gibt ja auch manche Leute, die hängen solche Duftpendel irgendwie ins Auto, solche Duftfigürchen. Manche Leute können das nicht ertragen. Die sind dann ganz empfindlich und sagen: oh, dieser Geruch, das ist mir alles viel zu viel. Oder Parfums. Oder zum Beispiel, auch wenn man putzt, die Putzmittel können manchen Leuten viel zu stark riechen. Oder wenn man mit Farben arbeitet. Es gibt ja auch Künstler, die, müssen, die wollen irgendwas streichen und kreativ sein, und denen wird dann immer schlecht oder sie kriegen Kopfschmerzen. So in die Richtung ging das bei der Frau Müller. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.